0: Olá, boa tarde a todos. Aqui é Denise Manfredi é, e eu terei o máximo prazer em conversar com vocês, é, trocar informações, ideias sobre resolução de conflito. É, eu sou consultora, coach, é, também colaboro para a é, criação de soluções aqui na, na Felipele. sou uma estudiosa da neurociência e venho estudando conflito desde 2003. Aliás, a gente estuda conflitos desde que se reconhece por gente, né? Mas, mais tecnicamente, ah, desde 2003. Fiz pesquisas e, além de ser professora em escolas de negócio, eu também tenho como conhecimento a mediação corporativa, e eu acho que práticas como coaching e mesmo treinamento e mesmo conversas como nós estamos fazendo hoje servem, servem para ajudá-los uh, a criar estratégias para resolver conflitos de uma forma mais produtiva. Além disso, eu sou mãe e sou avó de quatro netinhos, desde 40 dias de vida até 5 anos de idade. Olha só que delícia. Imagine quantos conflitos eu vou ter que aprender a lidar né, no nível infantil. Bom, vamos entrando uh, na nossa conversa. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre o que, que é conflito para vocês. Quando é que o conflito gera desconforto? Por que, que a humanidade... É, principalmente, eu diria, né, humanidade é muita coisa, mas, principalmente na cultura, na nação brasileira, há um desconforto muito grande ao se lidar com conflitos. O que será que é um conflito? Né? Pense um pouquinho, escrevam cada um é, para vocês, né, individualmente, ou se quiserem também no chat, colocar embaixo o que é conflito para vocês. É, uma frase curta. O que é conflito para você? Enquanto vocês pensam, eu vou me adiantar um pouquinho no tema. Ah, bom, falando em conflito, o conflito também pode ser interno você pode ter dúvidas entre se vai para um caminho ou se vai para o outro, você pode se sentir angustiado porque é, determinada pessoa te ignorou, mas você a admira e aí você não sabe o que faz com isso, é, você pode se sentir em dúvida se vai para uma universidade ou para outra, tem Situações e situações que podem gerar conflitos dentro de você. Né? E o que que isso gera? Bom, primeira coisa, eu vou pular esses slides e depois eu volto, é, quero mostrar isso aqui, né, o, o impacto do conflito interno. Primeira coisa, era angústia eu gostaria que vocês lembrassem um pouco de situações conflituosas e tomem contato com essa emoção. E que, o que vocês sentiram? Né? Medo? Receio? É, apreensão? pavor, Indecisão? Algum nível de angústia acontece? A partir disso, você pode pensar a respeito e depois de ter pensado muito a respeito, e isso às vezes leva muito tempo, alguém vai para a ação. Ou às vezes a pessoa fica ruminando, nem sempre vai para uma ação. A reflexão ou a ação podem levar você para uma solução ou pode levar para o que nós chamamos de burnout. O burnout... É o último nível do estresse. Você pode adoecer, você pode se deprimir, é, você pode perder a razão de viver, né? é, se, se for de uma dimensão mais grave. Pensem em, em momentos que vocês se sentiram internamente desconfortáveis. E isso me leva ao segundo processo conflito no social. É, se eu se eu estou bem, eu posso lidar com o conflito de, de uma certa maneira. Se eu não estou bem, eu vou lidar com o conflito de outra maneira. E no social, também, aqui ó vou pular, eu estou indo para lá e para cá, porque eu resolvi mudar a sequência. É, no social, eu você também tem angústia. Você se sente angustiado. E você tem várias ferramentas para escolher, para lidar com aquele conflito. Você pode brigar. Então a briga não é o conflito. O conflito já existia antes. A briga é uma ferramenta, um caminho para lidar com o conflito. Você pode ficar quieto. Estou fora, não quero me meter nisso. É outra escolha. E você pode optar pelo comportamento passivo-agressivo. Que comportamento é esse? É o desabafar com outras pessoas, que não tem nada a ver com o conflito, e ao invés de resolver, o, a imagem que você passa para esses outros é, podem ser pode ser diversas, né? várias imagens, é, de positivas ou negativas, mas não resolveu ou você pode dialogar com o outro, que é, é, faz parte do conflito. Né? Isso também pode levar a uma solução, ou pode levar ao burnout. Geralmente, uma escolha é, não, não leva a, ao mesmo resultado. Você pode ser mais competitivo, mais incisivo, e ter uma solução, dependendo do contexto, dependendo da pessoa, dependendo do momento, dependendo como você lidou com aquilo. O silêncio também pode dar certo, dependendo do momento, do contexto da pessoa, de como você estiver. O diálogo é a ferramenta que nós mais vemos com resultados positivos, mas nem sempre o momento é para diálogo. O que menos dá certo é o comportamento passivo-agressivo, porque você contagia uma emoção tóxica é, sobre a imagem do envolvido. Essa, esse caminho eu não é, sugiro que vocês façam, de jeito nenhum. Agora, o conflito, né? falando de conceitos, se a gente voltar, quando eu perguntei o que é conflito, é, eu vejo aqui, deixa eu ver algumas respostas. É, é um desequilíbrio, a Márcia Brito colocou que é o desequilíbrio interpessoal. A Simone me diz que é uma situação de discordância. Então, uma situação de discordância, não necessariamente, ainda é conflito. Você discorda, temos o direito de discordar, o segredo está na forma como você faz isso, né? E o segredo está na maturidade de quem ouve para saber as razões da discordância. Ah, o desequilíbrio interpessoal, quando a gente fala em desequilíbrio, pode ser uma série de coisas. Pode ser desde o desequilíbrio mais patológico ou um desequilíbrio na dinâmica interpessoal, na dinâmica psicossocial, né? Então, assim, pessoas que quase não se falam, julgamento alto, é, cobranças não fundamentadas, é, pouca disponibilidade para se conhecer um ao outro. É, conflito é ou uma divergência de interesses. Não necessariamente. Né? Nós temos interesses diferentes, eles podem ser é, opostos, eles podem ser convergentes e eles podem ser... Diferentes como como foi colocado aqui. Agora, se você está fechado para entender e validar o outro e desqualificá-lo, aí você vai para o conflito. É, o Daniel coloca, é, discordar de alguma coisa e resolução de um ou mais problemas. Discordar e resolver problemas não é conflito. Isso faz parte da criatividade, faz parte de um grupo sinérgico. Né? As pessoas precisam se sentir à vontade e com confiança para dizer o que pensam e o que sentem em relação a, a, ao que foi colocado. Mais uma vez eu reitero, depende da forma, depende da sua atitude perante o outro. Se houver desqualificação, Aí você segue para o conflito. É, tem muito mais, mas não vai dar tempo de ler tudo, mas eu vou resumir aqui, pessoal. O conflito é uma situação que envolve um problema, uma dificuldade entre duas ou mais partes, cujos interesses, valores e pensamentos geram posições absolutamente opostas impedindo uma negociação. Então, em que momento surge o conflito de fato quando a negociação é paralisada? Quando você não tem mais espaço para conversa, não tem mais espaço para expressar o que você sente a respeito de algo. E aí são técnicas de comunicação. É... Uma coisa que é em, falando de conflito interno aqui, né, eu vou deixar a tela, volta, Denise, a tela aqui. O primeiro passo para você lidar melhor com o conflito é autoconhecimento. Eu vou perguntar para cada um de vocês. Como é que vocês aprenderam a lidar com conflitos? Deixa eu um pouquinho mais para frente. que o Ramon, que aliás está aqui do meu lado, é, me ajudando né, com as suas perguntas, com as suas colocações. Aí, aliás, Ramon, se tiver algo interessante, pode me interromper? Como é que vocês aprenderam quando crianças? Vão via façam uma viagem ao tempo. Vocês aprenderam a devolver com a mesma moeda? Olha aqui, se voltar aqui chorando, aí é que você vai apanhar. Ou aprender a ignorar? Não se meta, não não se coloque em confusão. Deixa para lá, ignora, não se envolva com essas pessoas. Ou você se recolhia para um canto e chorava, ou tinha coragem de chamar o outro e mesmo como criança eu vejo isso acontecer. Vem cá, o que é está que acontecendo? O que, é que eu quero? O que é que você quer? Não, eu quero isso. Ah, não, eu só tô... não tudo bem. Você vê crianças às vezes de 4, 5 anos resolverem situações de divisão e de divisões complicadas, né? Onde os números são ímpares numa forma dialogada e, de, e assertivamente. Tá bom, eu fico com só com dois, mas eu quero aquele. Aí você fica com três. Então, isso é vida real. Eu já vi isso acontecer. Então eu volto a perguntar, como é que você aprendeu a lidar com conflitos. Essa base emocional e essa base emocional ela é remota, acontece nos primeiros anos de vida, vai refletir quando ficamos adultos. Se eu fui ensinada a ignorar, eu vou ter muita dificuldade para conversar. É... Então, muita gente aqui diz, né, eu chorei, eu ignorava, eu ignorava. É, outros dizem, assim, a Érica diz assim, minha mãe me instruía a não contra-atacar. Tem alguém aqui que aprendeu a atacar? Se tiver, vocês vão entender né, que esse comportamento mais competitivo teve uma base emocional, onde formou esse modelo mental. Agora, Daniel, parece que eu ouço <risos> minha mãe dizendo: não se meta. Vocês podem, olha só que interessante aqui, né? O brigar é feio, né? Burbridge está aqui, então, Ignorar, brigar é feio. Meu pai, ah, olha aqui, a Érica diz assim: meu pai a é enfrentar e a é revidar, mas são raros o que colocam aqui revidar. Olha, devolver com a mesma moeda, Sandra. Pois é. Alguém aprendeu a dialogar? Alguém aprendeu a negociar? Se sim, coloca sim, se não, coloquem não aqui. Quantos nãos nós vamos ter? Olha só, né? Na casa. Da, da, dos Burberry, de, os irmãos que brigavam ficavam de castigo, então, não aprendeu a dialogar, não aprendeu a dialogar, não aprendeu, só depois, na infância não, 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 não. Pois é, pessoal. Então vocês vejam que nós não somos educados para resolver conflitos, resolver significa colocar as cartas na mesa, Resolver significa ajudar cada um a entender o seu interesse, ou esse um entender o interesse do outro, saber se é uma situação mais complexa ou não, saber se é o momento para se lidar com aquele conflito, é, saber se você precisa ser mais incisivo, né? porque às vezes o ser mais firme é necessário também. Então, esses caminhos é, serão ensinados né, por nós nos dias 2 e 3 de abril, além de falarmos de, de autoconhecimento, né, porque quando você fala de autoconhecimento, às vezes a baixa autoestima faz com que você lide com o conflito de forma inadequada. Às vezes um momento mais emocionalmente abatido ou tenso, faz com que você não seja adequado na resolução é questão de inclusão de exclusão essa percepção de se eu sou incluído se eu sou excluído tudo isso vem no seu modelo mental desde a infância e às vezes faz você olhar o mundo com esse tempero e tem sempre a verdade né? é, existem gatilhos sociais que levam, nos levam a reagir de diferentes formas. Então, nós vamos é, falar de autoconhecimento e trazer para vocês um instrumento que se chama Thomas Kuhlmann. Uh, esse instrumento existe há décadas. desde, Eu diria desde 60, onde os estudiosos Robert Blaine e Jane Moulton é, aprimoraram um estudo sobre estilos de conflitos gerenciais. E depois, o Kelly Thomas e o Ralph Kilman é, lapidaram, né, eles arredondaram na década de 70 esse, esse instrumento. É um questionário composto com 30 duplas de afirmações e lá vocês escolhem as respostas e vão é, e vai mostrar para vocês qual é a sua tendência comportamental ao lidar com o conflito. Qual é a sua marca? Eu sou combativo? Eu, sou, eu evito mais? Eu quero resolver rápido e dividir pela metade? É agradar todo mundo rapidinho? Eu não preciso entender profundamente e quero que todos os interesses e 100% sejam atendidos, ou não quero nem saber, não estou nem aí, vou ficar no meu campo de proteção, porque eu acho que não vale a pena me envolver. Ou, para que você resolva logo, você concede e atende o outro, totalmente se esquecendo de você. Né? Então, você vai identificar o, suas tendências comportamentais. Cada tendência comportamental tem um modelo mental por detrás, tem uma marca emocional básica, tá? Esse instrumento vai mostrar alternativas para você seguir conscientemente na resolução do conflito. Ele mostra o grau de assertividade, que é o grau pelo qual você tenta satisfazer seus próprios interesses ou necessidades, né? ser assertivo, por exemplo, é você, muitas vezes, colocar o que você precisa para uma determinada situação, é, ou dizer, eu me senti assim quando você agiu daquela maneira, e a cooperatividade, que é o grau que você tenta satisfazer os interesses da outra pessoa. É, os extremos, e a constância do uso é que vai determinar se você tem resultados positivos ou negativos. Né? É, são cinco os comportamentos que o TKI revela. Ele vai revelar o nível de competição, de colaboração, de conciliação, de evitação e de concessão. E vocês vão entender a predominância, né? Nossa, eu faço isso, o que que me leva a fazer isso, né? O que que eu posso fazer diferente? Quando é que o competindo é positivo? Quando é que é negativo? Colaborando, o conciliando, o evitando e o concedendo. Já por este gráfico que vocês estão olhando, vocês podem ver que o competindo, ele é só assertivo, ele não tem grau de cooperatividade. É, isso falando de forma absoluta, porque nós temos os cinco, tá? Vai mudar em grau. O, o colaborando, ele tanto é assertivo, quanto é cooperativo. O conciliando fica no meio do caminho. Então, ele atende parcialmente os interesses, então ele é parte assertivo, parte cooperativa. O evitando, ele não é nem assertivo e nem cooperativo, porque ele não lida com o conflito. E às vezes é necessário não lidar, tá? Tem pontos positivos aqui que serão aprendidos. E o concedendo, que é só cooperativo e não é assertivo, e vocês podem lembrar também de situações em que vocês viram que a concessão foi necessária, justa e que resolveu. Então, vão aprender os cinco caminhos, e ao usar essas cinco alternativas, de forma consciente, em situações diferentes. Vão saber, né, vão uh, identificar um gráfico seu é, que mostra o seu movimento uh, sob conflito, perante um conflito. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, nós estamos vendo a pessoa é colaborativa, vocês estão vendo que a pontuação maior, perto do 10, é colaboração, e ele tem um pouco de evitando. Então, é uma pessoa que é assertiva, bastante, é, aliás, bastante assertiva, porque ela tem o competindo e o colaborando, autos, né e o evitando, é, um pouquinho mais baixo, concedendo também. Vocês podem ver que o conciliando está lá embaixo, a menor pontuação, Dessa pessoa, significa que ele vai investigar, ele quer entender, ele também se coloca, ele diz o que é importante para ele, é, procura é, criar caminhos A, B e C, de maneira que todos fiquem satisfeitos, né? Nem sempre isso é bom. Também envolver o, o, o quando é negativo, ter esse tipo de abordagem, tá? Porque o evitando tá ali no 7, né, no nível 7, ele, ele, ele não tem medo de falar, ele não tem medo de ouvir. Né? Mas não é alguém que concede fácil. Ele põe tudo na mesa, pondera tudo antes de resolver. Em resumo, autoconhecimento, vocês precisam ter consciência de que é necessário. A dificuldade para lidar com o conflito tem a ver com medo de uh, enfrentar aquilo que pode ser ouvido, medo da rejeição, uh, cuidado com a sua imagem, autoestima, questões de inclusão e exclusão. É, tem muita coisa para se conhecer reconhecer e ressignificar em nós. Inteligência social, ao aprender como o outro pode ser impactado, e aí nós vamos falar dos cinco gatilhos sociais, quanto mais se conhecer pessoas, melhor técnicas de comunicação eh, são usadas para resolução, e o espelho TKI, Thomas Kielmann Instrument, para vocês é, se conhecerem numa situação de conflito e aprender a conhecer o outro também. São três pontos que vocês podem levar com vocês para uh, uma melhor resolução de conflitos. Como eu falei agora há pouco, esse workshop vai acontecer nos dias 2 e 3 de abril, é, serão 8 horas cada dia, e nós vamos falar primeiro né da de vocês no conflito, o TKI será trazido apenas no segundo dia, vamos falar de, de inteligência emocional, de inteligência social, da gestão em si, vamos trazer neurociência e depois o, o TKI como qualificação no segundo dia. E para quem está aqui, o, o Ramon já tem isso cadastrado e receberá 20% de desconto para essa turma. É, vai receber um cupom, né, Ramon? Se é isso? Oi, gente. Ah, quem se interessar em fazer a qualificação no dia 2 e 3 de abril, é só acessar o nosso site no momento da compra e utilizar esse cupom, que já tem os 20% de desconto na qualificação. É, foi um prazer estar aqui com vocês, eu me abro agora para perguntas, para dúvidas e o Ramon vai me ajudar com isso. Ah, aqui nós temos uma divergência, né, olha aí nosso primeiro conflito para ser resolvido, que legal, o inevitável viável, diz assim, não concordo, o conflito é sim uma divergência de interesses, não significa que o conflito seja um confronto, mas só há conflito e há divergência de interesses, ok, é uma forma de ver, é, conflito, a divergência em si, ela não gera o desconforto necessariamente, se eu gosto do verde e você acha que o azul é mais bonito, ok, tudo bem, mas eu gosto do verde. Mas a partir do momento em que eu chego para você e digo assim, Ai, você só veste azul, eu acho que isso é falta de criatividade, é onde o conflito começa a gerar desconforto. Então, nós, eu, eu separo sempre a divergência antes do conflito, porque... Conflito me remete à fricção, à faísca, né? E uma divergência não necessariamente pode levar a essa faísca. Você pode resolver bem no início dela, através do diálogo, tá bom? É... Vamos ver outra, outra colocação. É possível ter uma abordagem situacional na gestão de conflitos... Sim, é possível, sim, e o TKI vai ajudá-lo muito nisso, tá? Então, assim, você vai ver as predominâncias comportamentais e, e não é necessário aplicar no, em todo mundo para saber qual é a predominância a partir do momento que você entender isso. E, e a, situa a questão do situacional pode ser, dependendo de como a pessoa é, da sua maturidade, do momento... É, do, das consequências, dependendo do seu movimento, sim, é possível é, atuar situacionalmente. É, onde será o treinamento? Será aqui na Felipe na rua Cláudio Soares 72, na sala 218. O telefone é, deixa eu colocar aqui, é 4280 7100 Falar Com Tiago e Kaique. Tiago e em São Paulo. Isso. Rua Cláudio Soares, 72, é pertinho da Rebouças, aqui em frente ao Largo de Pinheiros, é, na capital. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. É... Acho que é só, deixa eu ver se tem mais algum questionamento, não, né? Pessoal, espero nos no, no dia do workshop, muito obrigada e até lá.